0: مرحبا أصدقائي حلقة جديدة من برنامج مجاز حياكم الله نلتقي بكم عبرها من راديو تايمز سكوير حياكم الله على الهواء مباشرة وعلى مدار ساعة كاملة من الآن سنكون معا أنا علي محمود خضير في الإعداد والتقديم يرافقني في الإخراج والتنفيذ الزميل المبدع مصطفى نزار خليكم ويانا
2: بين جفن الزهاد وحرام
0: مرحبا بكم أحبتي أصدقائي المستمعين في كل مكان في لقاء جديد من برنامج مجاز نرحب بكم ونهلّي ولقاء جديد من لقاءات برنامجكم مجاز ورحلة في الثقافة والفكر والأدب أرحب بكل السيدات والسادة اللي يسمعوني سواء من الراديو موجتنا الثابتة عبر الأثير او من مواقع التواصل الاجتماعي وتطبيقات الهاتف المحمول ومستمعين مجاز حول العالم عبر منصات البودكاست حياكم الله ويارب تكونون انتم واحبائكم بخير وعافيه اسبوع جديد ومحاور جديده ستتناقش بقضايا فكريه وادبيه وثقافيه خلينا قبلها نروح الى فاصل قصير خاصة واحنا يعني الأجواء هالأيام شوي بدأت تحتار وبدأ الصيف يكشر عن أنيابه بعد أن استمتعنا بربيع ربما كان مهادنا وهادئا هذه السنة وطيب القلب معنا
3: بشتق ليوم وانا صغير لشكلي قبل ما لأيام فيها راحة البال عشان كنا ساعتها عيال ساعات بشتاق للحب القديم والصوت عبد الحميم لنومي في حضن لبس العيد وإحساسي إن بكره بعيد لفنجان قهوة من أمي وأنا بذاكر فرحة أبويا لما نجح واكون شاطر للمت عيلة في الصف لما بنسافر على مطروح لأول لمسة مني
0: الاسبوع الماضي كان حقيقة هو اليوم العالمي للكتاب وكانت منصات ومكتبات العالم والوطن العربي قدمت خصومان جيدة للقراء في هذه المناسبة بينما مكتبات المدينة البصرة ربما لم تكن على معرفة أو علم أو تواصل مع هذه المناسبة يعني أنا ما شفت حقيقة كثير من الـ العروض أو الفعاليات، من الضروري جداً أن تكون المكتبات أصدقائي حتى تكون مميزة، حتى تكون علامة، حتى تحقق أثر أن لا تكتفي ببيع الكتب، يعني هذه ملاحظة إحنا كثير ما نتطرق لها. المكتبة هي نقطة ضوء، هي نافذة معرفية. هي مؤثر ثقافي، يعني مثل ما العالم يعرف برموزه المكانية شوارع ثقافيه شوارع فنيه متاحف تماثيل اليوم مكتبه مدبولي في مصر مثلا او الشروق او مكتبه النهضه في شارع السعدون في بغداد اذني لا تصوروهن يعني او مكتبه انطون في لبنان في شارع الحمرة هؤلاء لم يكونوا مجرد مكتبه للبيع والشراء ذولي كانوا رمز ونافذه تغيير مجتمعي بناء على برامج ثقافية ووعي بأن تكون هناك ندوات بأن تكون هناك مسابقات للتشجيع على القراءة بأن تكون هناك استضافات لبعض الكتاب والمفكرين والمثقفين اللي يطرحون محاضرات وحوارات مع القراء في محاولة للفت أنظارهم لتنويرهم بمشكلات عصرهم والطرق العلمية والثقافية والمعرفية والفكرية في مواجهه تحديات العصر اليوم المكتبه من الضروري جدا اخواني ان تخرج من الطابع التجاري الى طابع الممارسه الاجتماعيه حتى تتحول وتتكامل وحتى تؤثر في الجيل خاصه احنا عندنا اجيال حقيقه تبشر بخير ومتطلعه عفكم من من الياس ومن السلبيه بانه الجيل هذا جيل سيء والمخدرات والبطالة وإلى آخره هناك في كل جيل هناك الصالح والطالح وعلى أصحاب الثقافة المسؤولين أخلاقيا واجتماعيا وعدهم التزام أمام قضاياهم المجتمعية أن لا ييأسوا وأن يقدموا دائما الجديد والمختلف وأن يحولوا مكتباتهم إلى نوافذ للتغيير المجتمعي المدني والثقافي والانساني بشكل عام
4: ما بي منك كثير يا ابتساماتي يا فرحي يا ضو عيون الطريق ما بي منك ساك شفني طير من رحلت واقصى حدودي سمك في, في عيوني يا فرحي يا عيون
0: نعم أصدقائي إحنا توصلنا للبرنامج كثير رسائل طلبات و قصائد ونصوص واسئله نختار بين فتره وفتره منها بعض الملاحظات حتى نطرحها هنا بالحلقه، وصلني انا سؤال من احد اصدقاء البرنامج الاخ علي سامي المنصوري علاوي يقول أنه يا ريت لو يعني شنو السبب على الهجمات اللي تصير على بعض المثقفين اللي ينجحون بتقديم الثقافه بطابع شعبي أو بسيط وينالون حظوة عند الناس وباختصار يعني طرح اسم حسين سعدون حسين سعدون اللي بالفترة الأخيرة صار هناك عليه حملة تنمر من قبل مواقع التواصل الاجتماعي واللطيف انه اللي هاجموه وأساءوا إليه وتنمروا عليه في الأغلب العام منهم هم من اصحاب الشان الثقافي او من المشتغلين بالشان الثقافي لو يبيعون كتب لو يمارسون الثقافه لو كتاب هو طبعا يعني كثير هناك كلام على هاي المساله وكثير حاولوا يحللون وكل واحد طرح وجهه نظر هو نفسه حسين سعدون نزل في نزل فيديو وقال حاول ان يلطف هؤلاء المهاجمين رغم هم هاجموه وقدم رؤيه قال انه هؤلاء ليسوا أشرار لكن لكنهم معتادون أيضا يعني عايشين بالعادة ويرفضون الذي يأخذ بهم ويعرف يعرفهم مشاكلهم ويحاول يرتقي بهم من الظلام إلى النور الحقيقة يعني حسين سعد كان أنا برأي كان مجامل كان لطيف برد على هؤلاء القضية يا أخوان ليست هكذا برأي بتقديري أنا أعتقد أنه هي ببساطة وتجرد ووضوح صارم هي غيرة وحسد وبغضاء ونفسنة اجتماعية احنا العراقيين حقيقة ما متعودين على النجومية والشهرة وما نحب ولا نستوعب اللي حقق ظروف نجاح باهرة وهو عايش بمستوى اجتماعي مثلنا حاله من حالنا ولهذا تشوف احنا مجتمعنا العراقي اكثر مجتمع يهاجم ابنائه الناجحين او اللي يحققون نجاح ما ان عراقي يصعد ويتنفس شوية ويظل يسافر ويدزون عليه بالمؤتمرات والندوات ويطلع بالتلفزيون ويطش بالتعبير المواقع التواصل الاجتماعي حتى تلقى الكل شايلة تشيرها وهراواء ومقوارها وتركض وراء تريد تحشمع وعلنا طبعا وهي طبعا على كل الصعد الرياضي والفني والطراب والثقافي والشعري والديني حتى شك واحد يصير خاصة إذا كان من الداخل يعني من أبناء الداخل إذا عراقي تفوق هو برا ما يخالف لكن تفوق هو حالة من حالنا وقاعد ويانا ويصير اسم عربي ويدزون عليه بالمهرجانات لا تصير هناك نزعه شريره بالداخل بان نحطمه بان نلعب على اخطائه بان نحاول ان نشكك الاخرين به ونسقطه هو هذا اللي صار ويا حسن سعدون وانتم بامكانكم انه تشوفون وتراقبون شيء بسيط بس خلينا نقولها ورا فاصل قصير على ورق الورد حكتب له
5: حكتب عيد على ورق الورد حكتب حك له حكتب له عيد اه واشرح له الود اشرح له على ورق الورد ورق الورد ورق الورد حكتب له على ورق الورد حكتب له على ورق الورد بعتله سلام واكتبله كلام فيه شوق وهيام راح يفرح بيه بي اللي ما يقرا راح ينسى الاوت ستفانارقت مع ليه بعتله سلام واكتبله كلام فيه شوق وهيام راح يفرح بي إيه؟ بيه يقره آه وتزيد ناري اتماعني إيه اتماعني واللي ما يقرأ رح ينسى الاوت زيد فن انا لقيت ما يقراه رح ينسى الاوت زيد فن انا لقيت معني ما مكتوبالك بخط اليد مكتوب على القلب بخط اليد على ورق الورق على وراء الوردة حكتب
0: لأ على وراء الوردة حكتب لأ على نعم أصدقائي شوفوا إتوا أي أخطاء أو سقطات لأي نجم عربي مثلا أو أجنبي في مجال من المجالات التعليمية أو السياسية أو الفنية أو الرياضية تشوف المواطن العراقي يتعامل معها بتفهم كبير وقد يسقطها ما ينتبه لها أصلا ولا يعتبرها شيء يستحق التناول لكن إذا كان نفس الخطأ أو نفس التصرف أو نفس السلوك صار مع اسم عراقي راح تلقى حفلات الشتم والتنمر والتسقيط سواء كان لاعب كرة قدم أو مدرب او ممثل او اعلامي او سياسي هذا ليس دفاعا عن احد وليس مطربه الحي لا تطرب حتى مطربه الحي لا تطرب انا اعتقد انه هي غير دقيقه هذه كلها اسباب نفسيه تتعلق بقضيه الغيره بقضيه انه انا ما احب شخص يكون عايش نفس ظروفي ونفس المؤثرات والضغوطات اللي علي عليه ويحقق شيء بينما أنا أبقى أراوح في مكاني وقد أتراجع شفنا إحنا كثير من الحملات السابقة اليوم على حسين سعدون بالأمس كانت عن أحمد وحيد في حالة معينة وقبلها كانت عن كاظم الساهر وقبلها كانت عن أحمد راضي رحمة الله عليه وقبلها كانت عن عدنان حمد وقبلها كانت عن علي في الشعر مثلا عن على الجواهري اللي تعرض له أحد ما يسمى بكتاب شعراء الشباب الشعبيين اللي يقول والله الجواهري ما يستحق الفكان كان اللي وصلها قال لهواي كانوا أحسن من يما في زمانه يا منوا هذول اللي هواي يذكرنا اياهم يقول والله المختصين يعرفون شاعد المختصين يعرفون أنت شنو حاط روحك بالنص بعد عمك هاي مشكلتنا احنا البارز لأن يعني الجواهري بارز لا أكثر ولا أقل ميلو جن عراقي وبارز ومتالق و... ولهذا تشوف الاوساط العربيه دائما في المؤتمرات بال... يهمسون بهذه الكلمه يقولون يا اخي العراقيين ليش انتم ما تحبون بعض؟ ليش انتم واحد يحكي على الثاني ويسقط بالثاني في كل المجالات سينمائيين، كتاب السيناريو، الصحفيين آه المط... الفنان وهكذا الى اخره حتى الغريب مشخص المشكلة عندنا واحنا ربعنا ما ناويين يصحون على هذا المرض المزمن والمستمر صورون الناس غني
3: داخل مجرور 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 روحي مثل الطائر ترفرف وخيارك صطير الطير مذبوح المذبوح, المذبوح <متحدث> الألم الحزن. مجهول 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 روحي مثل الطير تركت شي رقص الطير المذبول المذبول ألم
0: سؤال آخر وردنا عن كيف نطور العقل أو كيف نزيد من تفكيرنا أو نطور من تفكيرنا نعم يعني قد لا يكون هناك جواب واحد لكل هذه الأسئلة أو أكثر من جواب حقيقة لكن أنا أعتقد أنه المطاولة في العمل على الاكتشاف لا حدود للمعرفة ولا غموض وأنت تقرأ وتبحث وتحاول أن تكتشف سر من أسرار اللي حواليك جوانب الخفية كان أنشتاين حقيقة في واحدة من آه لمحات الرائعة مرة سألوه وقال له ما الفرق بينك وبين أقرانك من الطلاب والزملاء أيام الدراسة لهم جواب حلو لهم أنا كان عندما يطلب منا البحث عن إبرة في كومة القش ويسبقني واحد من الطلاب زملائي إلى إيجادها أنا كنت لا أكف وأواصل البحث عن إبرة ثانية وإبر أخرى يعني هو المعلم قال لي لهم شوفوا لي أكوا إبرة جوا هاي القشاية جوابوا ليها إذا لقاها واحد غيري أنا أكمل البحث أبحث عن إبر أخرى وهذه طريقة تفكير العقل المبدع والمبتكر الذي لا يقف على حد ويتحدى نفسه ويتحدى الظروف ولا يعترف بالحدود فالمعرفة درب طويل لا نهاية له وهاي لازم تكون خارطة طريق كل شخص بنا في أي مشكلة بل حتى في لحظاته الساكنة التي لا تواجهه فيها مشكلة هو يتزود بالثقافة والمعرفة والبحث والتأمل والحوار تحضيرا لأي مشكل قد يطرأ له أو لمن يحيط به Yeah. <laughs> نعم أصدقائي ننتقل معكم إلى محور من محاور حلقتنا لهذا اليوم والذي سنتحدث فيه عن الكاتب والمفكر والفيلسوف الأمريكي إيمرسون. إيمرسون هذا المفكر الذي يسمى يعني أو يعد أنه هو اخترع حلم أمريكا وأعلن استقلال عقلها واحد من المفكرين الكبار والمهمين اللي أسس الشخصية الفكرية والتي صارت لاحقاً الشخصية السياسية الأمريكية إميرسون هذا حقيقة كان من المنادين باستقلال أمريكا عن المعارف الأجنبية هو كتب, كتب كثيرة وحقيقة يعد من الذين كتبوا في الشعر و كتبوا في السياسة وفي المقالات الاجتماعية وكان له دور مهم في صناعة وبلورة العقل الوطني الأممي للولايات المتحدة الأمريكية حقيقة بالبداية خلينا نقول أنه رالف والدو إمرسون ولد في القرن 19 1803 في بوسطن و مثله في مثل معظم الكتاب المعاصرين الحقيقه كان ابن لقسيس من الكنيسه التوحيديه وقضى والفتى عمره من سنوات فربته امه وخالته واخوانه ثلاثه مارس امرسون كثير من المهن وسطه في كل مكان درس فيه وعمل فيه وقيض له أن يسافر إلى أوروبا عام 1832 وبين التوجهات الأدبية والفكرية المبكرة وفي عام 1833 زار بريطانيا وتعرف على كولدريج وودسورث وارتبط بصداقة عميقة مع كارليل استمرت حتى نهاية حياته دولة كلهم طبعا معروفين مفكرين وفلاسفه وشعراء وكان لهم تاثير متبادل لهؤلاء المفكرين لما رجع امرسون الى امريكا امتهن العمل الجامعي واصبح محاضر يطور افكار عن النزعه التي عرفت لاحقا بالتجاوزيه التي كانت ناميه في ذلك الحين وفي طريقها لان تتحول الى فلسفه وكان من بواكير هذه النزعه كتابه الطبيعه اللي يعتبر آه اعتبر فيه أن الطبيعه انما هي تقمص للفكر ومن ذلك الوقت ما كف ايمرسون عن الكتابه والقاء المحاضرات والتدريس الجامعي وافكاره راحت تنتشر بين الشباب والمثقفين وظل نهايه حياته منتجا للكتاب تلو الاخر مؤثرا في اجياله ومن المواطنين طبعا بالاخير جن هو من من قد من قد ما كان منهمك بجدية بأفكاره وممارساته الثقافية وغيرها
6: لمنها عيش بعدها عيش أنا ليه أيام لو مش لي وتسوي أحلامي لو مش بي بتسوى ايه أيامي لو مش ليك بتسوى ايه أحلامي لو مش بي
0: كان يعد اول فيلسوف امريكي الروح في تاريخ البشريه حسب ما يعرف بتاريخ الفلسفه. وكان ينادي دائما باستقلاليه العقل وتجليه طوال حياته. يعني هذا الخطاب اللي القاه على جامعه هارفارد اللي احنا اخذنا جزء منه وراح تسمعونه بالتقرير كان يعد البيان الثاني لاستقلال أمريكا هكذا كان يعد بالتالي كان يرسم الذهنية الأمريكية اللي كان يدعوها إلى استنباط أفكار جديدة تبني الأمة من خلال مشاكل الخاصة بالأمة مو يستورد أفكار من بريطانيا وفرنسا ويطبقها على المجتمع الأمريكي طبعا هذه قد تكون أدت إلى بعض من النهضة في الفكر الأمريكي لكن آخرين كانوا يعتقدون بأنه هذه خلت أمريكا تكرس نوعا من العزلة التي في طريقها لاحقا لأن تكون طابع في الذهنية الأمريكية ككل الأمريكان بطبيعة حالهم منعزلين ويحسون نفسهم أنهم وكأنه عالم وحدة والكرة الأرضية كلها عالم آخر طبعا مآثر ما أميرسون مو بس هذه الفكر مالته أو كتابه المهم اللي راح نستعرضه بالتقرير للمجتمع والعسلة معاثره تبقى في مجالين مجاورين أولها إصداره مجلة خاصة باسمه والتي ستواصل الصدور طوال السنوات المتبقية من حياته وتجمع العدد الأكبر من دراساته وكتابات من يستضيفهم من ناحية ومن ناحية ثانية تشكيل أول مجموعة شعرية في الزمن الحديث. ويمكن هاي المعلومة نادر ما تقال في ثقافتنا، في صحافتنا الثقافية، يعني حتى إيمرسون أصلاً نادر ما يطرح كشاعر. في سبتمبر 1836 قبل يوم من انطلاق مجلته، التقى إيمرسون ومجموعة من أصدقائه الشعراء وخططوا لاجتماعات دورية للمفكرين الشعراء، المفكرين الشعراء. من ذوي التفكير المتماثل وكانت هاي بدايه لنشاط النادي التجاوزي الذي كان بمثابه مركز للحركه التجاوزيه التي كان إمرسون يأمل ويعمل على تأسيسها لتكون اول تجمع فكري شعري في الزمن الحديث وطبعا يعني نادي التجاوزيين او الفكره التجاوزيه في الادب والفلسفه معروفه وحققت اثر بارز في الفلسفة العالمية في تلك الفترة اللاحقة أروح إلى تقرير يلخص كتابه المجتمع والعزلة في هذا التقرير ونرجع خليكم ويانا أحبتي أصدقائي مستمعين برنامج مجاز من راديو تايم سكوير
7: أين أكبر فضل نعزوه إلى موسى وإفلاطون وميلتون هو أنهم أهملوا الكتب والتقاليد كل الإهمال ونطق بما دار في خلدهم لا بما دار في خلد الناس الذين سبقوهم لكننا نحن اليوم بالمقارنة رعاع لا يقيم الإنسان منا لإنسانيته وزنا، ولا يتعلم أن يلزم داره ليتواصل مع محيطه الداخلي بل يتوجه شطر الخارج يطلب كأس ماء من أوعية الآخرين مع أننا يجب أن نسير في الفكر وحدنا الرجل الذي قال هذه الكلمات خلال حفل خطابة شارك في عام 1937 يعرف في تاريخ الثقافة الأمريكية بأنه الرجل الذي أعلن استقلال العقل الأمريكي لكنه يعرف أيضا في مجال أكثر انتشارا بأنه مخترع الحلم الأمريكي اسمه رالف أمرسون ولن يفوتك أن تجد اسمه وذكره إن توجهت وتجولت في الجغرافيا والتاريخ الأمريكيين بل وفيما هو أبعد من ذلك فلو كان الحديث عن الشاعر والتويتمان وتعلقه المرضي بأمريكا ستجد أمرسون في ثنايا الحديث ولو جاء على ذكر ثورو فسيكون أمرسون حاضرا وحتى حين يصل المرء إلى إنجلترا وتطالعه أسماء مثل كولرج وكارلايل، لن يفوته أن يلاحظ هنا أيضا حضور أميرسون ذلك أن هذا الأخير كان من أصحاب الأسماء المرموقة حقا في الأدب الأمريكي كما في لعبة التبادل الفكري بين أمريكا وبريطانيا طوال القرن التاسع عشر. وضع أميرسون عشرات الدراسات والكتب التي تحمل أفكارا مشابهة والتي اعتبرت تأسيسا للفكر الأمريكي ومع هذا يظل كتاب المجتمع والعزلة الأهم والأكثر بقاء بين كتبه وصادر في عام 1870 أي قبل رحيل أمرسون ب عشرة سنة وعلى الرغم أهمية هذا الكتاب فإن مأثرة أمرسون الكبرى تبقى في مجالين مجاورين أولهما إصداره مجلته الخاصة باسمه والتي ستواصل الصدور طوال السنوات المتبقية من حياته وتجمع العدد الأكبر من دراساته وكتابات من يستضيفهم من ناحية ومن ناحية ثانية تشكيله أول مجموعة شعرية في الزمن الحديث يقول امرسون في اعتماد الفكر الوطني إن يوم اعتمادنا على غيرنا وتتلمذنا الطويل على علم بلاد أخرى يقترب من نهايته إن الملايين من حولنا والتي تندفع نحو الحياة لا تستطيع أن تعيش دائما على الفضلات الذابلة للمحصول الأجنبي ويضيف لا بد لكل زمان من أن يكتب كتبه والحقيقة أن مثل هذه الأفكار كانت غريبة وثورية في القارة الأمريكية وحتى في أوساط كتابها ومفكريها في زمن أمرسون وكانت تحمل دعوة صريحة إلى البناء الداخلي بدلا من انتظار ما تجود به قرائح الأجانب كما تدعو في الوقت نفسه وضمن السياق نفسه إلى استنباط أفكار جديدة تبني الأمة التي كانت قيد النهوض حتى وإن كان البعض أخذ عليها توجها نحو عزلة كانت في طريقها لأن تطبع الذهنية الأمريكية ككل
0: إذا أصدقائي ومن إميرسون المفكر والشاعر الامريكي الى هذا الخبر عن قرب اصدار كتاب للدكتور قيس كاظم الجنابي بعنوان نصف قرن مع الروايه العراقيه المعاصره الذي راح يصدر قريبا عن دار دجله. الحقيقه نبارك للدكتور المعروفة بدأبه الكبير في الدراسات والعلوم الادبيه هذا العالم الادبي الكبير اللي تفتخر به. المؤسسة النقدية العراقية وتحيات مجاز لحضرة الدكتور قيس.
3: انسى، انساني، ما تقولش نرجع تاني، انسى انساني.
2: اشتركوا <muchos> You're
0: في التشابه اللغوي بين العامية العراقية واللغة العربية الفصحى هذه الخاطرة الجميلة للكاتب والشاعر حسان الحديثي حبيت أنه أنقلكم إياه يقول أستاذ حسان يصف العراقيون الحال عند الإعياء من التعب التعبان شخص التعبان أو اللي تشتد الجوع أو طول السفر بكلمة ناقض مقضان بالكاف المعجمة واصل هذه المفردة فصيح من ناكظ اي المتعب والمنكظة او المنكذة هي شدة التعب او شدة الجوع وقد وردت في الشعر العربي كقول ابن الرومي اي شيء اقول يا من عداه في نداه التنكيد والتنكيض اي ماذا أقول فيك أيها الكريم الذي لا يأتي منه نكد ولا نكظ تعب أو جوع مو بس هاي وردت في الشعر الجاهلي عند الشنفرة في لامية العرب قوله يصف عواء الذئاب الجائعة كأنها عويل امرأة ثكلى يقول فضج وضجت بالبراح كأنها وإياه نوح فوق علياء سكلوا وفاء وفاءت بادرات وكلها على نكض مما يكاتم مجمل فاءت أي بمعنى رجعت يعني يصف الذئاب أنها عادت إلى بيوتها ناكظة من شدة الجوع يائسة من الصيد كاتمة في نفوسها الحسرة والمراره وتحياتنا للاستاذ حسان الحديثي احبابي كانت الرحلات العظيمة اللي أثمرت عن اكتشاف العالم الجديد في الأمريكيتين واستراليا وبداية العصر الحديث في الغرب مرتبطة ارتباط وثيق مو بس فقط باكتشاف الثروات المالية أو النفط أو المعادن بقدر ما أيضا اكتشاف أنماط الحياة بكل صورها بدءا بالملابس إلى الأغذية والأطعمة والشراب لأن هذه جزء من ملذات الحياة الرئيسية التي كان يهتم بها الأوروبيين أثناء استكشافهم للعالم الخارجي ولهذا كان هناك شره أوروبي للمشروبات تشوفون المشروب هم عندهم سواء الشاي أو القهوة أو المشروبات الروحية إلها يعني أساس في حياتهم اليومية فغيرت هاي العناصر اللي سموها المكيفات خاصة البهارات والقهوة والشاي التي اكتشفت في العالم الجديد اللي اكتشفوه الأوروبيين غيرت من دائقة البشرية التي كانت مبتلة بالمشروبات الكحولية وعطت تصور آخر إلى حس سليم عملي عقلاني مرتبط بصعود طبقة صناعية وسطى استهلكت الكحول بخم بكثرة فبالتالي باتت تواقه لتجربة أنواع جديدة من المشروبات لذلك تحولت المقاهي إلى أماكن للتجارة وتداول الأخبار وأحاديث الحياة اليومية حال حال هنا عندنا بالشق وحدث ذلك في العالم الغربي في عصر النهضة بينما على النقيض شجع المستعمرون دخول الأفيون مثلا إلى الصين حتى تتأثر طبقات الشعب الوسطى والمسحقة بالأفيون وتعرفون المخدرات وفعلها وبالتالي تصبح هذه الشعوب سهلة الانقياد ولا تقوم أو لا تصنع لهم مشاكل بالنسبة للمستعمرين المحتلين اكو كتاب كلش حلو اسمه مذاقات الجنة تاريخ اجتماعي للتوابل والمنشطات والمسكرات يتعمق به المؤرخ والمؤلف الألماني شفي البوش في التاريخ المدهش لكيفيه تاثير المشروبات والمواد الغذائيه المختلفه من التوابل الى الكافيين الى مختلف انواع المسكرات الكحول الافيون تاثيرها على المجتمع والثقافه والاقتصاد في اوروبا والعالم الغربي واحنا هاي الكتب حقيقه قلة جدا ما نتناقش بيها وما نألفها في تأليفاتنا العربية دائما يا أما رواية يا أما قصة يا أما مجموعة شعرية لكن تأثير هذه الموتيفات والموضوعات الخاصة والصغيرة والخصوصية في الحياة اليومية في المطبخ في المأكل في المشرب في الملبس لها دور كبير في تغيير حتى قرارات جسيمة ياما وياما أحياناً غزوات كانت تصير بين قبائل وسببها اكله او نوع من الملابس او فت مشكله حول فد قضيه خلافيه تتعلق ب شان من شؤون الطعام او الماشيه والى اليوم اعتقد هناك بعض النزاعات اللي تصير من هيك خليني اروح لهذا التقرير الرائع اللي يحكي لنا شوي على هذا الكتاب مذاقات الجنه وبعدين نرجع نعلق عليها.
1: في مذاقات الجنه تاريخ اجتماعي للتوابل والمنشطات والمسكرات يتعمق المؤرخ والمؤلف الالماني فولفغانغ شيفل بوش في التاريخ المدهش لكيفيه تاثير المشروبات والمواد الغذائيه المختلفه من التوابل الى الكافيين وحتى الافيون والمسكرات الكحوليه على المجتمع والثقافه والاقتصاد في اوروبا والعالم الغربي على مر القرون ومن خلال مزيج من البحث التاريخي والتحليل الثقافي يقدم من خلاله منظورا فريدا حول كيفية تشكيل هذه المواد للعالم الحديث يبدأ الكتاب بمناقشة دور التوابل في أوروبا في العصور الوسطى حيث كانت تعتبر منتجا فاخرا وعلامة على الثروة الطائلة والمكان الرفيعة ويشرح المؤلف كيف حركت الرغبة في جلب المزيد من التوابل بزوغ عصر الاستكشاف والبحث عن طريق بحري مباشر إلى الهند كما يتعمق في الآثار الطبقية المترتبة على سحر التوابل وكيف تم استخدامها كوسيلة للتمييز بين النخب وعامة الناس مع تقدم الكتاب يناقش المؤلف الذي يعيش في نيويورك منذ عام 1973 دور المنشطات والمسكرات الأخرى بما في ذلك القهوة والشوكولاتة والتبغ والمخدرات مثل الأفيون والهيروين والخمور ويستكشف التأثير الثقافي والمجتمعي لكل مادة وكيف يتم استيعابها واستهلاكها من قبل الفئات والمجموعات المختلفة وعلى سبيل المثال ناقش كيف أصبحت القهوة بديلا شائعا للكحول بين الطبقة العاملة البروتستانتية حيث كان ينظر إليها أنذاك على أنها وسيلة لزيادة الإنتاجية والحد من الرغبة الجنسية في أوروبا العصور الوسطى وعصر النهضة لم تكن المشروبات الكحولية تشرب للسكر فقط وإنما أيضاً لتوفير السعرات الحرارية التي يحتاجها العمال والجنود ولكن حدث تحول حفز الطبقات الوسطى الصاعدة البرجوازية لتبني القهوة والشاي باعتبارهما مشروبهم المعتاد ويجادل المؤلف بأن شرب القهوة أثر على التفكير العقلاني والأخلاق والروحانيات لذلك لم تصبح القهوة مشروبا طبقيا فحسب بل ارتبطت أيضا بوجهة نظر دينية وجمالية وفق المؤلف الحائز على جائزة هاين ريشمان من أكاديمية الفنون في برلين 2003 ويكاد المؤلف صاحب كتاب رحلة السكك الحديد يعتبر أن القهوة كان لها التأثير الأكثر إيجابية على أوروبا وتاريخ العالم إذ ربط استهلاك القهوة بزياده مستوى الطاقه الجسديه للشخص والبراعه العقليه وهما كان مهما زمن الثوره الصناعيه لزياده الكفاءه والانتاج والاستهلاك خاصه مع انتشار فضائل واخلاقيات العمل البروتستانتيه التي تحث على النشاط والكفاءه ما جعل القهوه مشروبا غير كحولي شائع في البلدان المهيمنه مثل انجلترا والمانيا يناقش الكتاب أيضا دور المقاهي خاصة في إنجلترا وكيف أصبحت مكانا على عكس الحانات والنزل للحوار الرصين والجاد وهما جعل رجال الأعمال وليس الأرستقراطيين منهم بالضرورة يجتمعون بالمقاهي ليناقشوا الأخبار اليومية والسياسية والقيل والقال كما كانت المقاهي ترتبط بعلاقات قوية مع أحزاب سياسية معينة ما عزز النظر اليها كبؤر انقلابات سياسيه محتمله على فكره
0: اصدقائي لعبه القهوه والشوكولاته والاساطير والخرافات المرتبطه فيهما او بهما ادوار مختلفه في تشكيل الهويات الثقافيه والدينيه لمجتمعات مختلفه. يعني حين نُظر للقهوه مثلا في, المجتمع في اوروبا كمشروب بروتستانتي بينما الشوكولاته انتشرت في المجتمعات الكاثوليكيه بحسب الكتاب اللي شربتها كسائل لا يكسر فترات الصيام الدينيه المسيحيه. اعتبروه سائل ممكن تناوله. طبعا تم استيراد الشوكولاته من العالم الجديد الامريكيتين الى البلدان ذات الاغلبيه الكاثوليكيه ايطاليا، اسبانيا، واستهلك رجال الأعلاء الدين خاصة وقت الأعياد الدينية لكن سرعان ما صارت رمز لمكانة الطبقة الأرستقراطية كمشروب فاخر غني بالسعرات الشوكولا كانت نقيض القهوة لأن الشوكولا لها صفات غذائية تريح الجسم وتمدة بالسكر وكان يعتقد انها مثيره للشهوه الجنسيه، لكن مكانتها تراجعت في اوروبا بالقرن التاسع عشر مع ارتفاع شعبيتها بين الطبقه الوسطى. بعدين صار ارتباطها اكثر بالنساء والاطفال ومجتمعات الطبقه الوسطى البعيده عن السلطه، وبالتالي السلطه بدات تبتعد عن تناول الشوكولا كمظهر من مظاهر الفخر او مظهر من مظاهر التمايز بين طبقات المجتمع جاي تلاحظون شلون يعني مثل ما هسه بالضبط الكافيار مو اي واحد يقدر يتناوله بينما اللي ياكل زوري هناك نظر اجتماعيه عليه انه هو انسان بسيط وفقير وبدائي يعني في بعض طبقات المجتمع مو بس الكتاب يشير ارتباط الى ارتباط ظريف بين الشوكولا وعلاقتها بالكسل والانحلال وهو اللي خلى النساء يتجنبن استهلاكها في الاماكن العامة في اوروبا. وبعد مرور الوقت بدا الشاي ياخذ مكانة مميزة والى كان في البداية طابع اكثر انثوية رغم ارتباطه بمظاهر الرسمية يعني يقدم في مناسبات رسمية لكن كانت حفلات الشاي معروفة بان هذا طابع اجتماعي نسائي الى حد ما لكن لاحقا الإعلانات التجارية غيرت هذه الصورة حتى تكسب عملاء وزبائن المهم هذا كله تصور احنا نريد نعكس به كيف ممكن صناعة المواد الغذائية تلعب دور طبعا أكو حديث أيضا عن استخدام التوابل في العصور الوسطى في المستحضرات الطبية كدليل على الرقي كان ودليل على المرتبة الرفيعة في التسلسل الهرمي الاجتماعي يعني كلما ارتفعت مكانة الأسرة زاد استخدامها للتوابل هذا التصورات في أوروبا في العصور الوسطى بحيث كانت التوابل أصدقائي يشير المؤرخون أنها تمنح كهدايا بين أفراد النبلاء وتستخدم أحياناً بديلاً عن المدفوعات النقدية مقايضة يعني مكان ما أطيك فضة ذهب اعطيك قماش اعطيك طحين مكان سلعتك اعطيك تشيس مع العطارين من العطارين مع بهارات عاد كيفك بهارات كاري برياني هسه بهارات مندي المهم اصدقائي بهذا نصل الى نهايه حلقتنا لهذا اليوم من برنامج مجاز يا رب تكون حلقه ممتعه ومفيده وأن تكون خفيفة الظل تقبلوا في نهاية تحياتي أخوكم علي محمود خضير في الإعداد والتقديم وهذه أجمل وأرق تحية من الزميل المخرج مصطفى نزار في الإخراج والتنفيذ إن شاء الله التقي لقاء قريب قادم أتمنى لكم أطيب الأوقات مع باقي برامج الإذاعة كونوا في رعاية الله وحفظه ظلام الكوني